0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Aguilar, eh, yo soy director de Dia Fintech y el día de hoy eh, les estaremos eh, compartiendo eh, varias noticias del sector fintech en, en México, en Latinoamérica. Eh, hoy 18 de enero del arra 2021 arrancamos con nuestra primera emisión de Fintech News, es un programa que vamos a estar compartiendo con todos ustedes semanalmente, eh, y será un espacio donde pues, estaremos compartiendo las principales noticias y tendencias del sector fintech, eh, tanto a nivel global como en Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy eh, les queremos, o más bien les vamos a estar compartiendo y comentando eh, las siguientes noticias. Número uno, estaremos eh, platicando sobre las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia, o sea, ¿Qué ha pasado con el sector fintech durante COVID-19? ¿Qué, ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué cosas podemos visualizar? Eh, como segundo punto, el día de hoy estaremos platicando sobre 10 rondas de inversión eh, que ha habido en, en, en empresas fintech en Europa durante el 2020. Estaremos hablando de las 10, eh, de las 10 inversiones más importantes que hubo en el 2020 en, en Europa. También estaremos platicando sobre este comunicado que lanzó Grupo Walmart, la tienda Walmart, me imagino que pues, todas las conocen, pues, todos la conocen, todos, todos hemos ido a Walmart y anunció eh, que van a lanzar su propia fintech. Entonces es un tema interesante que también les vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y eh, como cuarto punto del día estaremos platicando con ustedes ¿Cuál ha sido el movimiento de las principales criptomonedas durante los últimos siete días? Y finalmente estaremos platicando sobre la empresa FinTech del día, que es una empresa aliada de nosotros, que conocemos bien y que nos gustaría pues, recomendarles a todos ustedes, ¿no? Para que se puedan adentrar un poquito al, al tema FinTech y pues también que puedan invertir. Y, y bueno, también por ahí tenemos un, un descuento especial. Pero bueno, pues ya para arrancar... Eh, el, el primer tema que, que, que quiero que platiquemos es las lecciones que aprendimos durante la pandemia eh, no, no, no cabe no cabe duda que estamos ahorita en tiempos inciertos seguimos en tiempos inciertos de grandes desafíos, sin embargo eh, también pues estos desafíos estas crisis pueden ser espacios para, pues para aprender y, y, y también para forjar compañías más resilientes ¿no? este año y bueno y todo el año pasado las fintechs de cierta forma han aprovechado esta situación y de la mano de la innovación, de la tecnología, eh, pues han sido uno de los sectores más favorecidos a raíz de la pandemia del COVID-19. Eh, como ustedes bien saben, las empresas del sector tecnológico, el sector tecnológico en general, derivado de la pandemia, pues se vieron de cierta forma favorecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se, se vio las bondades que, que ofrece la tecnología, ¿no? Entonces... Eh, pues el, el ecosistema Fintech, al ser un ecosistema eh, realmente basado en tecnología, pues de cierta forma se vio favorecido durante la pandemia. Y bueno, de acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes, hay tres cosas o tres lecciones principales que se aprendieron durante la pandemia. ¿no? Número uno, mayor confianza en el público en servicios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que en general la gente, en todo el mundo, vio las bondades que tiene el usar la tecnología, el usar un servicio digital, el quedarte en tu casa, poder hacer pagos, quedarte en tu casa, poder hacer compras, poder pedir el súper, diferentes cosas, ¿no? Como número dos, vemos también la agilidad que han tenido las fintechs para poder atender necesidades cambiantes de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en el caso muy específico de las fintech vimos que pues, son muy ágiles ¿no? es muy rápido que puedan ajustar un servicio y demás ¿no? y como número 3 eh, también es muy importante el que se haya entendido que la experiencia remota para un cliente no solo puede ser superior a la atención física sino que puede ser esencial y bueno ya, ya adentrándonos un poquito acá en uno de los temas eh, en el tema de mayor confianza en el público según el Workplace 2020 US Behavior Report respecto a la vida prepandemia se instalaron nuevos ámbitos de consumo datos muy específicos el 58%, el 58 de estadounidenses hay un 58% más de estadounidenses que está realizando transacciones online esto se vio post o sea durante la, antes de la pandemia y después de la pandemia no eh, como segundo lugar también vemos un incremento del 58% en las compras en take away en restaurantes pues es decir, eh, derivado de la pandemia, hay muchos, muchas digo al menos en México y en muchos países de Latinoamérica los restaurantes estaban cerrados, únicamente podías hacer compras eh, mediante delivery o takeaway, entonces esto, eh, estos servicios incrementaron un 58% de, derivado de la pandemia. Eh, también hubo, eh, en esta encuesta realizada, el 42% de los encuestados comenzaron a consumir productos de pequeños comercios de proximidad, es decir, se favoreció de cierta manera, creció y se impulsó el comercio local, o sea, ¿esto qué quiere decir? que vamos a la tiendita de la esquina vamos al restaurancito que está cerca, ¿por qué? pues porque por temas de pandemia tenemos que cuidarnos y tenemos que pues tener tenemos que pues, adquirir servicios o productos que están cerca de nuestra casa y eh, también un 42% de los encuestados dijo que hizo más compras a través de su celular ya no es a través de la computadora ya es a través de celular, entonces esto también es un tema pues bastante interesante porque pues esto quiere decir que las empresas eh, o sea que, 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 que nosotros como consumidores estamos utilizando las eh, nuestro celular para hacer compras o para hacer transacciones, entonces pues también es algo muy muy interesante eh, otro punto que, 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 bueno, que, que les comenté es que hablando de servicios financieros muchas fintechs eh, pues han hecho o tienen procesos más sencillos este, son plataformas tecnológicas que son más adaptables y, y un claro enfoque en las necesidades de sus clientes y estas fintechs pues se han podido adaptar orgánicamente a las nuevas necesidades de los consumidores ¿Qué quiere decir? Pues que las fintechs tienen una agilidad, eh, una eficiencia, en la cual es muy fácil que puedan eh, hacer cambios para atender necesidades cambiantes. Y estas necesidades cambiantes pues, se vieron muy, este, muy claras en esta, en esta pandemia. ¿no? Eh, y ya, finalmente, este, otro tema es que el poder atender todas las necesidades de los consumidores de manera remota, sin infraestructura física no es solo un rasgo que es propio de las fintech, sino se ha convertido en algo fundamental en la vida de los clientes por medidas de seguridad, no solo por conveniencia o practicidad. O sea, lo que quiero decir es que muy específico en el sector financiero, por temas de seguridad, por temas de, de salud, eh, es... Recomendable, pues no ir a bancos, no ir donde haya mucha, mucha gente, ¿no? Entonces, el, el tema financiero: si tú querías ir al banco, había unas filas enormes, este, y al mismo tiempo, pues te estabas arriesgando a que pues, te pudieras contagiar, ¿no? Entonces, por, te, por tema de salud, creo que las fintechs eh, salieron, eh, pues ahora sí que campantes, por así decirlo. Hay muchos neobancos que tú puedes hacer cualquier tipo de transacción a través de tu celular lo cual es pues, muy, muy bueno. No tienes que ir al banco a hacer un pago desde tu aplicación. Puedes, eh, puedes hacer todas esas transacciones. ¿no? Y, y, y creo que esto se vio muy, muy claro en, en todos los neobancos que hay. no En México hay varios neobancos como Hey Banco, como Fondeadora, como Albo, como bueno, la tarjeta que sacó Rappi, RappiCard, que la, en lo personal me gusta mucho, New Bank... Entonces, pues ya realmente si necesitabas un crédito, si necesitas hacer un pago, pues puedes, uno, abrir una cuenta desde tu celular, puedes sacar una, crédito, una tarjeta de crédito de tu celular, puedes solicitar un crédito desde, desde tu celular o desde tu computadora, puedes hacer pagos. Entonces, creo que realmente el tema de los neobancos va a ser algo que vamos a, a seguir viendo este, con mucho crecimiento, ¿no? Y bueno, este, ahora sí que muy de la mano de, esta, de este tema, de las lecciones que hemos aprendido, de todo el tema de la pandemia y, y, y el provecho que, de, por decirlo de alguna forma, han sacado las fintechs también va muy de la mano de la siguiente nota que les quiero compartir, que es que son las 10 rondas de inversión en fintech más importantes en Europa durante el 2020 y estas 10 rondas de inversión fintech se dieron en plena pandemia o sea, mientras el mundo estaba vuelto loco, mientras muchos negocios estaban cerrando hubo 10 fintechs que hicieron rondas millonarias en Europa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el sector fintech eh, se, con, se está consolidando y cada vez va a ir creciendo más y de cierta forma vieron una oportunidad muy clara en la pandemia. Y bueno, para, para ya aterrizar un poquito más, estas 10 rondas de inversión durante el 2020 suman más de dos, 2.100 millones de euros. 2.100 millones de euros. Y de acuerdo con una nota publicada, por Marta Garijo en la revista Business Insider. Estas fueron las principales inversiones durante el 2020 en Europa. Las principales inversiones fintech en Europa. Número uno, tenemos a la startup Klarna. Eh, es una startup sueca. Ellos recibieron una inversión por 850 millones de dólares. Fue una ronda de inversión que, que, que estaba dividida en dos partes. Este, esta fintech se especializa en aplazamiento de compras online y funciona en diferentes mercados europeos y en Estados Unidos y tiene a grandes empresas eh, como clientes como H&M entre otras, ¿no? Como segundo lugar tenemos a esta startup de Reino Unido que se llama Revolut me imagino que varios la conocen eh, ya están por iniciar operaciones en algunos países en Latinoamérica o si no es que ya iniciaron algunos y bueno Revolut tuvo una esta startup británica levantó 580 millones de dólares en una serie D, que hizo en dos tandas. La primera eh, levantó 500 millones de dólares en febrero y la segunda parte, que son otros 80 millones de dólares, la levantó en julio. Hasta la fecha, Revolut ha recaudado casi mil millones de dólares. O sea, es una startup que, que es un monstruo, pero, pero, pero si nos vamos a... a a ver la inversión que recaudó durante la pandemia es casi el 60% de la inversión que, que ha recibido en total entonces pues nuevamente vemos cómo la pandemia pues realmente abrió una gran área de oportunidad para el sector fintech y no nada más en México, en Latinoamérica sino en todo el mundo en tercer lugar tenemos a la startup Tink T-I-N-K por si alguien la quiere buscar es una startup sueca otra vez una startup sueca es una startup que, fun, que fue fundada en el 2012 y comenzó como una app enfocada al usuario pero se ha convertido en una plataforma de banca abierta que permite a los bancos, fintechs y otras startups eh, usar los datos para desarrollar servicios financieros personalizados esta es la tercera startup que levantó 214 millones de dólares en plena pandemia igualmente eh, como cuarto lugar tenemos una eh, startup fintech de origen alemán que se llama Aux Money, Aux Money, que, levantó una, que re, levantó una ronda de inversión por 150 millones de euros en septiembre. Nuevamente vemos una, 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 una inversión millonaria en plena pandemia. Como quinto lugar tenemos a, a la startup checkout.com. Es una startup de Reino Unido que cerró una serie B de financiación en julio levantando 150 millones de dólares. Con, este, con esta inversión, Checkout.com Checkout triplicó su valoración hasta los 5.500 millones de dólares. O sea, cinco veces un unicornio, ¿no? Podemos decirle pentaunicornio por así decirlo, ¿no? Esta, esta, esta empresa eh, vio aumentar su demanda debido a los confinamientos, debido al, 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 al COVID-19, ¿no? al, al tema del, del coronavirus. Como sexto lugar tenemos a la startup starling starling es un neobanco de Reino Unido, es uno de los neobancos más antiguos y tras haberse lanzado en el 2014, consiguió una ronda de inversión de 60 millones de libras en febrero, es decir, casi 140 millones de dólares a la que se le sumó otra ronda de 40 millones de libras en mayo no, perdón 60 millones, 60 millones de libras son alrededor de 80 millones de dólares este, entonces sí, o sea, en total son, son este, 100 millones de libras los que consiguieron en febrero y mayo lo que da alrededor de 137 millones de dólares como séptimo lugar tenemos a la startup Molly, es una startup de origen holandés esta, esta fintech de pagos logró en septiembre una ronda de financiación de 106 millones de euros y esta, esta fintech consiguió convertirse en unicornio al superar ya su valoración de mil millones de euros como octavo lugar tenemos a la empresa Conto es una startup francesa es un neobanco recaudó en enero 104 millones de euros y esta startup está especializada en pequeños negocios. Y eh, esta fintech consiguió la ronda, eh, la mayor ronda de inversión lograda por una fintech en Francia. O sea, Conto, Escu, co, es, es O-N-T-O, es una fintech francesa y es la fintech que ha logrado la mayor ronda de inversión en Francia. Entonces, pues, está muy interesante y también por si, por si la quieren seguir. Eh, como noveno lugar tenemos a Pay, Es una startup italiana, eh, esta, esta fintech logró una financiación, una ronda de financiación por 93 millones de euros y algo muy interesante de esta startup es que eh, logró, entre los inversionistas que tiene eh, está, la, está por ejemplo el fundador de Twitter, este Jack Dorsey eh, y bueno, Statispay esta, esta startup italiana es el mayor, de, el mayor proveedor de pagos móviles en Italia operando con unas 130 mil una tiendas en el país y tiene grandes clientes como lo es Carrefour, este, Kentucky Fried Chicken entre otros ¿no? y sus planes de Statispay esta startup italiana pasan por la expansión internacional ellos quieren este, abarcar toda Europa e irse a otros países como décimo lugar como la, la, la última empresa eh, que tenemos en esta lista está IN26 N26 es un neobanco alemán la cual consiguió 82 millones de euros, alrededor de 100 millones de dólares, en mayo del 2020. Este movimiento supo ampliar su ronda de inversión serie D del año anterior para seguir con su estrategia de ampliar, de ampliar eh, mercados y llegar a más consumidores. Esta startup eh, alemana se lanzó en el, 2020, en, el, perdón, en el 2015 y actualmente opera en más de 20 países europeos entonces pues como pueden ver en, en, al menos en Europa en, en, eh, el sector fintech y los inversionistas, los venture capital están apostando muy fuerte y eh, pues es ahora sí que un, un sector que se vio muy favorecido y que los inversionistas le están apostando al sector fintech eh, y, y, y muchas de las oportunidades que, que se han visualizado en el sector ha sido gracias a la pandemia y a la adopción tecnológica que hemos tenido todos nosotros como, como usuarios. ¿no? Y bueno, pasando al siguiente tema, a la siguiente nota que les queremos compartir, es esta, este comunicado que lanzó la tienda departamental Walmart. Me imagino que pues, todos la conocen. Y Walmart anunció la creación de su propia fintech. ¿Y, y cuál es la finalidad de esta... Eh, pues de esta fintech que, que anunció Walmart que, que, que va a estar lanzando, pues es desarrollar y ofrecer soluciones financieras, y esto es, un, es, es parte de una estrategia eh, que hizo con, en asociación con la firma de inversiones Revit Capital y bueno, ¿qué busca Walmart? pues busca unificar la escala de su negocio con la experiencia en fintech de Revit, para ofrecer experiencias financieras impulsadas por la tecnología y adaptadas a los clientes Walmart esta empresa será propiedad mayoritaria de Walmart y anticipa un crecimiento procedente de asociaciones y adquisiciones con otras empresas de tecnología financiera. Esto se detalló en un comunicado que lanzó la empresa, la empresa Walmart. Y bueno, ¿qué, ¿qué tiene de interesante esta, esta, no, esta nota? Pues es que la, los grandes corporativos, las grandes empresas multinacionales están viendo la gran oportunidad que tienen de incursionar en el sector fintech y poderle ofrecer soluciones Financieras a sus clientes que ya tienen, ¿no? a sus clientes existentes. Entonces, pues creo que es algo muy interesante que vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, este, aquí estamos hablando de una multinacional que se dedica, eh, que es una tienda departamental, pero creo yo que los o sea, ahora sí que los, los, princip la, la, los principales, eh, las principales empresas a seguir, van a ser las empresas tecnológicas que van a lanzar productos financieros llámese Facebook llámese Google llámese Rappi todos estos llámese Uber todas estas empresas tecnológicas que están creciendo cuando empiezan a lanzar servicios financieros que ya lo están lanzando Rappi ya lanzó su tarjeta de débito ya su banco su tarjeta de crédito este Facebook pues también ahí está está lanzando su criptomoneda la detuvieron este Google también tiene su Google Pay Apple entonces realmente estos monstruos tecnológicos que empiecen a incursionar en el sector fintech, realmente van a ser los grandes, eh, desde mi punto de vista, quien saque más provecho de esta, pues, de incursionar en el sector fintech, ¿no? Porque, pues, tienen los recursos, tienen a los clientes, pues, y, y ahora sí que tienen mucha información de sus clientes, que es lo que más tienen, pues, van a poder eh, ofrecerles, pues, ya servicios muy personalizados y muy a la medida, ¿no? Y, bueno, ya como, como el siguiente punto de hoy, eh, Quiero platicarles del movimiento de las principales criptomonedas que, que hubo en los últimos siete días, ¿no? Y las principales criptomonedas, al menos para nosotros, eh, pues son cinco, ¿no? Digo, ¿no? No digo que haya otras que no sean, que no sean tan buenas, simplemente para nosotros es... Eh, agarramos por las cinco como más... Eh, que tienen más movimiento y demás. Y en base a esas cinco, que es Bitcoin, Ethereum, eh, Tether, Ripple y Litecoin, hacemos pues un análisis de cómo se de cómo se comparti de cómo se comportaron estas cinco criptomonedas durante los últimos siete días, ¿no? Y bueno, para arrancar, eh, queremos hablar de Bitcoin. Eh, creo que Bitcoin ahorita está agarrando más fuerza que nunca. Durante la pandemia agarró una valoración eh, de casi 40 mil dólares. Cuando empezó la pandemia, recuerdo que estaba alrededor de 3 mil dólares. Al día de hoy, hoy está a 36 mil dólares, ¿no? Entonces, Está, ahora sí que creció exponencialmente, ¿no? Pero bueno, eh, ya hablando específicamente de los últimos siete días, eh, el lunes 11 de enero, eh, la valoración de Bitcoin rondaba alrededor de los 33 mil dólares, ¿no? Eh, después, para el viernes 15 de enero, rondó alrededor de los 36 mil dólares. Y el día de hoy, eh, que es el lunes 18 de enero, anda en los 36 mil dólares, ¿no? Entonces, por ahí vimos que Bitcoin eh, empezó a subir, 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 y ya tuvo como una bajada que llegó como a los 32 mil, 33 mil y otra vez va para arriba, ¿no? Y para y el día de hoy está a 36 mil dólares, ¿no? Entonces, este, pues realmente todos aquellos que han invertido en Bitcoin, pues están viendo cómo su dinero crece exponencialmente, ¿no? En el caso de Ethereum, que es otra, otra criptomoneda, eh, que también pues es bastante conocida por, por todos los inversionistas digitales y demás, eh, tenemos el caso de, de Ethereum, ¿no? Ethereum es esta... Criptomoneda que el día de hoy está en una evaluación de alrededor de $1,200, exactamente $1,227 dólares al día de hoy y durante los últimos siete días tuvo eh, pues un comportamiento a la alza. no el, el pasado lunes 11 de enero andaba en los 11.000 perdón, en el, el $1,011 dólares. Para el viernes 15 de enero andaba en los $1,223 dólares. Y hoy anda en los 1,227, ¿no? Entonces vemos que en los últimos 7 días, 7, eh, 8 días, pues aumentó su valor 200 dólares, ¿no? Entonces, eh, pues también es otra criptomoneda que pues yo les recomiendo que la vean, que la, que la puedan comprar, porque sé que ahorita la más famosa es Bitcoin, y sí, Bitcoin, Bitcoin, pero hay otras criptomonedas que a lo mejor no se comparan en número de transacciones a Bitcoin, pero que también están creciendo, ¿no? Entonces, Ethereum es una de ellas, ¿no? Otra, otra criptomoneda que también pues va en crecimiento es el tema de Tether eh, el día de hoy estaba en un dólar eh, el lunes pasado también estaba en un dólar y este, de lunes al viernes de lunes 11 de enero al viernes 15 de enero anduvo de un dólar a .99, a .99 y otra vez subió un dólar, entonces pues se mantuvo bajó poquito y otra vez subió ¿no? pero pues es otra criptomoneda que pues les recomiendo checar si es que están interesados en invertir en, en criptomonedas otra, otra criptomoneda muy, este, también interesante y que también está creciendo bastante es el tema de Ripple. Ripple al día de hoy está valuada en .28 dólares este, es decir, punto, o sea, .28 centavos de dólar por cada por cada criptomoneda y el pasado lunes 11 de enero estaba valuada en .27 centavos, después creció hasta .29 centavos de dólar para el viernes 15 de enero y ya hoy otra vez bajó poquito a .28 28 centavos de dólar, ¿no? Entonces, es otra, otra criptomoneda que, si la vemos en mediano o largo plazo, pues ha venido eh, subiendo de valor, ¿no? Y finalmente, la última eh, criptomoneda que les quiero platicar, bueno, que, que, que les voy a comentar, es el, el caso de Litecoin, la cual al día de hoy está evaluada en 147 dólares y este, durante los últimos 7 días también tuvo una, eh, tuvo una tendencia. A la, a la alza no el, el pasado lunes 11 de enero estaban en 127 dólares después cerró la semana bueno, el viernes con 140 dólares y hoy otra vez subió a 147 dólares no entonces también es una criptomoneda que si la vemos a mediano a largo plazo tiene una tendencia alcista no entonces este pues creo que es muy interesante yo los invito a que exploren el mundo de las criptomonedas este, en, desde mi punto de vista o, o, o de forma personal yo las veo como un mecanismo de inversión más a largo plazo, pero también hay mucha gente que le gusta hacer trading con las criptomonedas, que están ahora sí que todos los días comprando y vendiendo, eh, que también pues es, una, pues es una buena forma de, de, de inversión. ¿no? Yo, yo en lo personal prefiero la, una inversión pasiva, es decir, que compras algo y te empieza a generar un rendimiento sin que tú hagas nada y ya después puedas venderlo, no? Eh, pero también hay pues, inversiones activas en las cuales tú pues compras algo y lo vendes y demás no como, como todo el tema de las exchanges y si están interesados en, 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 en incursionar en el tema pues de las criptomonedas y comprar yo pues les recomiendo que utilicen este pues alguna exchange eh, pues que, 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 que esté validada que, que a lo mejor esté regulada eh, como el caso de binance o como el caso de bitso no son son plataformas eh, pues que ya tienen cierta trayectoria, ya tienen cierto nombre, tienen infraestructura tecnológica y pues que están reguladas, eh, al menos por ejemplo el caso de Bitso está regulado en México este, luego la parte de criptomonedas de exchange está regulado en, en Luxemburgo el caso de Binance entiendo que no está regulado en México pero está regulado en otros países, entonces pues yo los invito a que utilicen estas criptomonedas para perdón, yo los utilizo a que utilicen estas estas este, Exchanges para, para que puedan invertir, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, eh, me gustaría pues platicarles sobre la empresa recomendada del día, es una empresa fintech, y pues bueno, esta empresa que, que les queremos platicar el día de hoy es 100 ladrillos, 100 ladrillos es una startup eh, de Guadalajara, de Guadalajara, México, y es una, es una de las empresas fintech, pioneras en crowdfunding, inmobiliario en México. Entonces, este, pues esta empresa lo que te permite hacer tú como inversionista es que puedas invertir en el sector inmobiliario desde tickets de 5 mil pesos y que puedas acceder a los beneficios que te da el, 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 el poder invertir en el sector inmobiliario desde un, desde un monto menor. ¿no? O sea, tradicionalmente, si tú quieres invertir en bienes raíces pues son montos más elevados, ¿no? Estamos hablando de mínimo este, un millón de pesos, o sea, 50 mil dólares para arriba, ¿no? Y pues realmente pues no es accesible para todos porque pues no todos tenemos un millón de pesos listos para invertirlos en algún, este, pues en algo, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy interesante que, que puedas invertir en bienes inmuebles desde cinco mil pesos ¿no? o sea 250 dólares y puedes invertir en preventas en desarrollos que ya están que ya están hechos y demás ¿no? entonces pues yo los invito a que se metan a la página de 100 ladrillos es 100 o sea con número 100 ladrilloscom y pues que vean las diferentes opciones que tienen de, de inversión los diferentes esquemas y bueno eh, nuestros amigos de 100 ladrillos el día de hoy eh, nos mandan una promoción eh, especial para todos los que estén viendo este programa eh, en el cual nos, nos dan el 100% de descuento en la comisión de administración de por vida más un por ciento adicional en precio de preventa publicado en plataforma en inversiones arriba de 15 mil pesos eh, esta promoción eh, la puedes activar eh, mencionando que eres alumno de Vía Fintech al siguiente eh, número telefónico no es un es un WhatsApp entonces para activar esta promoción tienes que mencionar que eres alumno de Día Fintech o que eres o, o que viste esto en Día fintech al siguiente WhatsApp es 33 27 84 38 20 repito es 33 27 84 38 20 y bueno de cualquier forma les vamos a estar compartiendo esta promoción en nuestras redes sociales y eh, pues es únicamente válida en, en propiedades de, de, de preventa y es válida hasta el 16 de febrero ¿no? entonces pues yo los invito a que se o pues sea, que la aprovechen a que a, a que hagan ahí un, una, una búsqueda de, de las preventas que tienen y pues que la aprovechen ¿no? si, si, si es que les interesa pues invertir en un bien inmueble desde 5 mil pesos lo cual está pues muy interesante y bueno, este, me gustaría ahora pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, no sé si alguien por ahí, ahorita estamos en live en, en Facebook y en Instagram eh, no sé si por ahí, ahí alguien tenga alguna pregunta que, que, que nos quiera compartir y la podemos eh, pues aquí, aquí, aquí contestar en vivo ¿no? a ver, por aquí tenemos en Instagram tenemos a, a MF Financiero nos pregunta ¿Cuál es el panorama de México para el uso de criptomonedas en establecimientos en los próximos años? Pues mira, eh, ahorita realmente el uso de criptomonedas de manera oficial o, o como moneda legal pues está eh, pues está parado porque bueno, ahora que salió la ley fintech ya se menciona el uso de criptomonedas y demás, pero eh, el, 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 el gran como la gran traba que está ahorita es que lo dejó sujeto al Banco de México ¿no? Entonces este realmente ahorita estamos esperando que el Banco de México se pronuncie al respecto, pero pues, la realidad es que en el momento pues no prefieren, este, no quieren estar eh, pues, no, no se quieren meter en broncas, ¿no? Entonces este, yo realmente eh, creo que por el momento que las criptomonedas pueden, puedan ser utilizadas como una moneda legal yo lo voy un poco incierto pero yo creo que al menos este... Espero que al menos este año Banco de México se pronuncie al respecto. Por ahí estaban diciendo que iban a lanzar su propia moneda digital y demás. Entonces este, espero que este año haya o exista algún tipo de pronunciamiento por parte de Banco de México respecto al uso de, de, de criptomonedas o de criptoactivos. Este, pero, pero bueno, pues veamos qué, qué pasa. ¿no? Y, y bueno, en otros establecimientos y, 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 y por ejemplo lo que pasa en, en, en Europa o, o en o en, o en Reino Unido es que pues en muchos establecimientos tú puedes pagar con criptomoneda ¿no? y, y ahora sí que si un establecimiento quiere o desea que pagues este, con con criptomoneda pues lo puede hacer no en Ciudad de México me, me acuerdo que me ha tocado ver algunas algunas, este, algunas empresas o, o algunos negocios que ya aceptan criptomoneda, ¿no? entonces yo creo que este año pues sí vamos a ver varios negocios, varias empresas que, que van a empezar a aceptar los pagos a través de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, todas estas ¿no? entonces eh, pues realmente creo que va a ser algo que que vamos a empezar a ver más este, este año, me acuerdo que en Ciudad de México en la Colonia Roma hay un cine si mal no recuerdo, se llama Cine Tonalá o Cine Roma, la verdad no recuerdo y me acuerdo que este cine tenía la peculiaridad que podías pagar tu entrada con criptos, entonces como este tipo de casos vamos a, a empezar a ver, van a ver este año espero y aparte pues también el tema de de, de todos los de los pronunciamientos que haga eh, Banco de México al respecto y bueno pues esta es la primera emisión de Fintech News eh, lo, lo, vamos a estar transmitiendo este programa todos los días lunes a partir de las 7 7.15 7.20 de la noche y pues únicamente los invito a que nos sigan en todos nuestros canales oficiales, en redes sociales en Facebook, en YouTube en Instagram, en LinkedIn en Twitter, también tenemos un newsletter en, en Medium eh, los, invitamos, los invitamos a que se suscriban en Medium y tengan puedan ver nuestro newsletter también tenemos eh, nuestro podcast que se llama Fintech Talks lo tenemos en Spotify en, en Anchor y pues ahí estamos subiendo eh, varios eh, varios pues varios episodios donde platicamos de diferentes cuestiones fintech y demás, los invitamos a que nos escuchen y pues finalmente también quisiera eh, platicarles del programa fintech online que estamos lanzando en nuestra, ter nuestra tercera generación en el 2020 este programa es un diplomado de 42 horas que está dividido en 12 módulos en el cual diferentes expertos eh, del, del ecosistema fintech en México, pues están dando diferentes módulos relacionados a fintech, ¿no? Como es eh, temas de, de wallets digitales, live fintech, marketing digital para fintech, inversión de capital para fintech y demás, ¿no? Entonces, pues los invito a que se metan a nuestra página web eh, www.diafintech.com.mx y vayan a la sección de programa fintech online y puedan ver, eh, pues, más más información al respecto, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos los que, que se conectaron. Esperamos que pues cada día se conecten más. Y además vamos a dejar pues estos videos arriba en, en YouTube, en Instagram, en, 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 en Facebook. Pues para que los puedan ver durante toda esta semana, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Y pues de nuestra parte sería todo.